0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 2, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Tiago, e o tema dessa noite é a celebração da misericórdia, vou repetir, a celebração da misericórdia, ou o triunfo da misericórdia, ou o triunfo da compaixão, a celebração da compaixão. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje e eu gostaria de ler com você a passagem que vai do versículo 1 ao versículo 13 e em seguida nós vamos orar para que Deus nos abençoe nessa meditação da palavra de Deus. Capítulo 2 de Tiago, do versículo 1 ao 13, diz assim, Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você, fique em pé ali, ou sente-se no chão, no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre, não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na escritura que diz Ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropece em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. Vamos repetir juntos? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Mais uma vez, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar. Irmãos. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui orando, depois de cantarmos ao Senhor, depois de lermos um salmo que mostra quão... A gente como a gente pode ser pretencioso, presunçoso ao ponto de achar que somos tão importantes e ao mesmo tempo desprezarmos quem está do nosso lado. Nós cantamos ó Deus, hoje aqui pedindo que o Senhor nos ensine a amar o nosso irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Por isso nessa noite, uma noite em que podemos nos reunir em teu nome para te louvar. Queremos nos posicionar diante da tua palavra. Eu quero lhe pedir, meu Deus, que o Senhor nessa noite nos visite mais uma vez. E que o teu Santo Espírito mais uma vez ilumine nosso coração. Para que haja em nosso coração, ó Deus, o teu amor, que lança fora todo medo e que ao mesmo tempo transforma o nosso coração ao ponto dele refletir a tua glória. Que o Senhor possa receber esse momento de reflexão, assim nós oramos, em teu nome. Amém. Esse é um texto, uma passagem de Tiago, como outras tantas outras passagens de Tiago, podem suscitar uma interpretação extremamente equivocada, como, por exemplo, a interpretação de que a igreja está dividida em duas classes, a classe dos pobres e a classe dos ricos, e os pobres vão herdar o reino dos céus, enquanto os ricos não são bem-vindos. Deveriam estar fora da igreja não deveriam participar da igreja, porque, na verdade, Deus escolheu foi o pobre, não o rico. Esse tipo de interpretação, que é bastante comum, ela pode ser usada justamente para legitimar agendas políticas que não correspondem ao evangelho, e ela pode ser usada, esse texto, aliás, é usado em diversos contextos para atender essa espécie de teologia que alguns chamam de, de uma, uma teologia que liberta o opressor, porque fala exatamente de uma escolha, a opção de Deus pelo pobre, e é Tiago justamente uma das, das bases, um dos textos usados por é, intérpretes que fazem esse tipo de leitura do texto para fundamentar então que o rico por sua riqueza já estaria condenado ao inferno enquanto o pobre por sua pobreza já estaria pela natureza de sua pobreza já redimido e eleito aos céus. Nós não vamos, obviamente, partir dessa interpretação, porque consideramos essa interpretação, além de ser errada, bastante esdrúxula. Ela não faz sentido. Não é o que o texto está dizendo. Primeiro, porque quando o Tiago vai falar sobre pobres, a gente tem que se perguntar qual é o pobre que está na mente de Tiago e a verdade é qual é o pobre que está ali na igreja. E ele já deu essa dica, por exemplo, nos versículos de número 27, 26 e 27. Se alguém do capítulo 1, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum, a religião que Deus, o nosso pai, aceita como por imaculada é esta. e aí ele cita as referências pontuais ali dos pobres que ele tem em mente, que são, estão presentes ali naquela comunidade, quem são eles? Os órfãos, as viúvas. E aí você naturalmente deve estar se perguntando, e por que, Jonas, você se fundamenta para falar exatamente que os pobres seriam os órfãos e as viúvas? Porque se você prestou atenção, na leitura do capítulo 2, você percebeu que ele está chamando a atenção de uma comunidade para o tratamento que essa comunidade dá para duas classes. E a gente já sabe que eles não são ricos e já sabe que eles não são pobres. Mas que tipo de pobre ele não é? Se for do ponto de vista econômico, estaria muito equivocada a comparação de Tiago. Porque a primeira base, a base de sustentação da, da igreja primitiva é de pessoas muito simples, de pessoas que não, tem, não são ricas e poderosas. Elas são pessoas do povo, que trabalham para o povo, que trabalham no meio do povo. São artesãos na sua maioria. Então, quando o Tiago está dizendo: olha, vocês precisam prestar atenção com relação aos pobres, se pobre for uma questão meramente econômica, eles precisariam olhar e prestar atenção para eles mesmos, porque eles são pobres, eles não fazem parte de uma comunidade elite, de elite, eles não são ricos e poderosos. Mas eles têm entre eles, aqueles que são considerados pobres por sua orfandade, por sua viuvez E nas condições que eles vivem, tanto os, os órfãos como as viúvas, eles vivem em situações de desamparo e de indignidade social terrível. Então o que Tiago está percebendo é que houve naquele contexto da igreja uma espécie de acepção de pessoas, uma maneira parcial de lidar com alguém, uma maneira de classificar pessoas que faz que que são nesse contexto pessoas que merecem mais a atenção do que outras. Isso é muito importante. A gente levar em consideração logo agora de cara. Por quê? Não devemos de forma alguma entender que quando o texto abre dizendo meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Jesus Cristo não façam diferença entre as pessoas não estamos com isso dizendo que não haja diferença entre as pessoas não dá para você negar que existe uma diferença real entre as pessoas existe homem, mulher, criança, adulto, velho outro é corintiano, que é bastante excêntrico por sinal outro palmeirense, outro são paulino e aí por aí vai você vai ter as diferenças, que elas são é, impossíveis de você negar, basta a gente tomar um café, conversar sobre alguma coisa, algum assunto, política, religião, cinema, arte, seja lá o que for, e a gente vai perceber afinidades e ao mesmo tempo distâncias, porque eu não, não, já não gosto desse, dessa, dessa maneira de ver o problema. Ah, eu acho que essa maneira de você lidar com a situação não é muito legal. E a gente começa a perceber que existe a possibilidade de a gente perceber realmente diferenças. Diferenças reais. Mas a gente não lida apenas com diferenças reais. Existem diferenças que são ideais. Quando eu digo diferenças ideais, eu digo aquelas diferenças que você não pode tocar que não tem cheiro, que não tem cor, elas são produto da nossa mente. Nós criamos diferenças ideais, essas diferenças ideais são aquelas pelas quais a gente classifica as pessoas e coloca as pessoas na nossa taxonomia de relacionamentos, não é? Então a gente faz uma, um receituário ali, faz toda a nossa maneira de agir, com todos os procedimentos para esse tipo de grupo. Para pessoas assim, eu coloco nessa caixinha. Para essas pessoas dessa outra, desse outro jeito, eu coloco nessa outra caixinha. Para minha família, eu coloco nessa caixinha. Lá para o pessoal da igreja, eu coloco nessa caixinha. O meu PG, eu coloco nessa outra ca caixinha. O meu chefe, ah, que eu não queria ter caixa para colocar ele enfim, a gente vai classificando as pessoas e colocando elas em lugares de importância ou não essas classificações e diferenças que a gente faz elas não são reais elas são muito pessoais e é por isso que eu quero falar com você nessa noite por quê? O texto de Tiago é um desafio para a igreja, para mim e para você. E qual é o desafio? O desafio de não fazer diferença entre as pessoas. Mas o que significa não fazer diferença entre as pessoas? O que significa tratar as pessoas com isonomia? Tratar igualmente os iguais na medida da sua igualdade e os desiguais na medida da sua desigualdade. O que seria tratar as pessoas com equidade? Tratar as pessoas de uma maneira em que eu não pudesse obedecer a essa minha taxonomia, essa minha maneira de classificar as pessoas e dizer quais são as pessoas que eu quero me relacionar, quais as que eu não quero me relacionar, e simplesmente estabelecer como único vínculo, único critério, para poder me relacionar com alguém, a afinidade. Veja só o que o texto está dizendo. Não devemos fazer diferença entre as pessoas. E a pergunta é, por quê? Hoje o sermão vai ser bem batista, tá? Três pontinhos. Primeiro, porque nossos julgamentos se baseiam em critérios pessoais. Veja no versículo 4, ele termina com uma pergunta depois de dar um exemplo. Qual é o exemplo? Um exemplo comum, é o que ele está cansado de ver na igreja. O que ele está cansado de ver na igreja? De repente, um dia, é um visitante, é um cara muito ilustre da cidade, ele tem um anel de ouro. Não é? Imagina um sujeito que tem é, 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 o o, 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 apa, o apa, o aparato e a aparência de uma pessoa extremamente importante, então ele é tratado com toda a deferência, com todo o cuidado, então todo mundo chega a esticar um tapete no chão para que ele possa entrar na igreja, então é isso que ele está vendo, chega lá uma autoridade e essa autoridade é aquela autoridade que durante a semana persegue os cristãos, é a autoridade. A gente pode pensar um político, por exemplo, que no domingo está na igreja fazendo, tentando fazer seu lobby para votação de irmãos ou conseguir votos de irmãos, não é? Para o seu o seu o seu plano de o seu plano de, de ascensão política, mas no meio da semana ele não se preocupa com absolutamente ninguém da igreja. Porque ele não está preocupado com igreja nenhuma. Pelo contrário, ele persegue os cristãos, persegue as pessoas, porque ele não tem nenhuma preocupação com isso. Entretanto, o que, que Tiago notou? Que essa pessoa, quando chega na igreja, todo mundo fica não é, não é, querendo servir, querendo não é, chegar perto dessa pessoa, afinal uma pessoa influente, uma pessoa importante, vamos nos aproximar dela, o que, que será que ela, ela pode ter alguma coisa para nos ajudar, ela pode ser uma pessoa importante, uma peça importante na nossa, na nossa orquestração, então vai ser importante, então vamos cuidar dessa pessoa, vamos tratá-la com toda a deferência possível. Mas ao mesmo tempo, o que Tiago nota é que tem um órfão que não consegue um lugar para sentar. E ele chegou mais cedo. E ele é obrigado a sair do lugar. Porque exatamente chegou essa autoridade. E quando ele se levanta para sair, ele é manco. Ele tem que sair, dar lugar para o sujeito mais rico sentar. E ele tem que sentar, porque esse sujeito mais rico é uma autoridade. Então, porque ele é autoridade, ele é obrigado a sair do seu lugar. Que ele chegou mais cedo. E que ele estava ali já há muito tempo. Então, chega lá, não é? Dá licença, sai daí. Esse, esse lugar não é para você. Ou então, uma viúva, ou seja lá o que for, se tem ceia ou coisa do tipo. Toda alimentação primeiro é para ele. Depois, se sobrar, pega alguma coisa para vocês. É esse olhar que causou indignação em Tiago. E fez Tiago fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte do versículo 4. Vocês não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? E aí a NVI, ela facilitou a nossa interpretação, critérios errados. Mas no, no texto original, o que está sendo dito ali é os juízos, é? os julgamentos com critérios errados em si mesmo, critérios subjetivos, critérios pessoais, critérios fechados em apenas um olhar para si mesmo, é egocentrado, então veja o que, que Tiago está dizendo, vocês estão julgando essas pessoas a partir de parâmetros meramente pessoais, subjetivos, em outras palavras, vocês julgam, estão julgando as pessoas pela sua aparência. E é muito interessante como isso é, 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 é real. Não é? É, eu acho que uma das coisas mais incríveis que a psicologia ajudou a gente a entender e a compreender é o sistema de vinculação que a gente é, elabora consciente e inconscientemente, inconscientemente quando a gente conhece alguém. É sempre assim. Não tem jeito. Você conhece uma pessoa pela primeira vez, você tem aqui, parece que, um gatilho que na hora já se aciona para você tentar associar essa pessoa a alguém. Não tem como, é inevitável. Você tem que associar essa pessoa a alguém. Se, por exemplo, você, vai, você é, um, é, é um professor, ou é um, um, um empresário, ou é um advogado, seja lá o que for, vai encontrar alguém pela primeira vez, se essa pessoa olha para você e diz assim, caramba, esse cara me lembra o um professor de matemática que eu odiava. Meu amigo, você já tem 99,9% de uma, de uma pessoa contrariada a você. E por quê? Porque ela não te conhece, e realmente ela não te conhece, não, não sabe quem é você. Mas as associações que ela faz já são suficientes para te distanciar dela, ela sendo consciente disso ou não por isso que, por exemplo, uma das coisas que a gente estuda em pedagogia que é uma das bênçãos de estudar pedagogia, descobrir isso que a primeira coisa mais importante que um professor deve desenvolver com o seu aluno e eu acredito que um pastor deve desenvolver com a sua comunidade um, 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 um discipulador tem que desenvolver no seu discipulando o mentor no seu mentoreado é vínculo não é o conteúdo não é ensinar logo de cara porque ninguém ensina nada sem antes criar um vínculo, um canal. Para que o ensino possa ocorrer. Para que a, a, o entendimento possa ocorrer. Então a primeira coisa importante é o vínculo. As pessoas têm que criar um vínculo. Porque enquanto não cria esse vínculo, se o vínculo é negativo, a gente pode falar o que for, pode dizer o que for. Nunca a pessoa fala, Ninguém vai ouvir. E isso acontece porque somos assim. Criamos esse, essa espécie de classificação, e aí conhecemos uma pessoa num primeiro momento, se ela tem um jeito de falar que lembra uma pessoa que a gente odiava, acabou. Se é uma pessoa que lembra um jeito de uma pessoa formidável na nossa vida, mesmo que seja um mau caráter, você vai abraçar essa pessoa logo de cara e vai dizer que pessoa maravilhosa. Isso acontece porque nós temos uma coisa chamada memória e a memória faz com que a gente classifique nossas experiências. Isso, meus irmãos, acontece no mundo dos negócios, acontece no mundo da vida. O tal do network não é outra coisa, senão uma tentativa de a gente conseguir sempre fazer escolhas de é, situações, contextos e pessoas que nos serão úteis em diversas circunstâncias, em diversos momentos estratégicos. Então, o mais importante é pensar como essas pessoas poderiam nos servir, nos serem úteis. Essa maneira é um critério para julgar as pessoas, mas eu quero que você entenda nessa noite que se trata de um, um critério pessoal, subjetivo, seu, faz parte de você, de sua história. Você idealiza alguém, olha para alguém e diz assim, parece o meu professor de matemática que eu odiava, mas o professor de matemática é uma pessoa e essa que está diante de você é outra, totalmente diferente. O Tim Keller diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, você sempre casa com a pessoa errada. E ele diz isso por quê? Porque você idealiza. Você sempre idealiza. E aí passa o primeiro mês, o segundo mês. Hum, então, ai pastor, foi tão bonito o casamento, mas agora ele parece que virou um ogro. O que que foi? Ah, mas ele mudou tanto. Ele era tão carinhoso abria não é, a porta do carro para eu entrar hoje nem olha mais, faz nem um ano que a gente está casado, pastor e a gente fica desesperado porque a pessoa é a mesma é a mesma pessoa, ela não mudou é a mesma talvez o que tenha mudado seja a maneira como essa pessoa tem lidado ao longo da vida porque isso que acontece o tempo todo estamos mudando e não só isso nós, quando nos relacionamos com pessoas, nós construímos imagens e projetamos essas imagens nas pessoas e queremos que essas pessoas caibam dentro dessas imagens. Tiago tem um problema. E o problema é que uma igreja toda está fazendo acepção de pessoas e classificando essas pessoas com base em seus critérios pessoais. Elas são egocentradas. Por isso, primeira coisa... Vocês não devem fazer diferença entre as pessoas, vai dizer Tiago, porque nossos julgamentos se baseiam em critérios pessoais e egocentrados. A gente precisaria mudar o critério do nosso julgamento. E talvez um exemplo bíblico que nos favoreça muito a compreensão disso seja aquele momento em que, quando é, Deus resolve, depois de todas as atrocidades que Saul fez... Levantar um novo rei em Israel, o que a gente vê de extraordinário é Deus chamando Samuel para ungir um dos filhos de Jessé. E aí quando Samuel chega lá, ele olha o primeiro, o primeiro tem cara de pastor, quer dizer de rei. Se olha para eles e diz assim, meu, esse aqui é o cara, ele é forte, ele, é, ele tem um jeitão para ser, ele é líder. Esse cara é líder, esse cara é inegável, não, esse aqui é a aposta esse cara vai ser o rei de Israel, porque ele tem tudo, tem todos os qualificativos para ser rei, não falta nada nele, ele tem tudo o que é necessário para que seja um rei, achamos o homem, ele é o rei de Israel, ele tem tudo para ser aquilo que, nossa, a gente tanto esperava de um rei, olha, Saul já não faz mais falta, a gente tem agora Eliabe, e aí quando ele vai lambuzar o homem com óleo, Deus fala, não, 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 para, para, para. O senhor, como assim? A gente acabou de achar o rei. Não, filhinho, não é esse o rei, não. Eu disse um filho da casa de Jessé, mas não é esse, não. Mas, senhor, ele é poderoso, mas não é esse. Eu o rejeitei. E aí Deus diz uma coisa interessantíssima, Samuel. Sabe por que, Samuel? Eu o rejeitei? Porque eu não sou como você. Porque o homem... Enxerga apenas o exterior. Eu entendo das coisas do coração. Eu olho para o interior do homem. Eu sei quem deve ser o rei de Israel. E o rei não é este. Aí eu acho que Samuel, depois dessa, dessa aula divina, ele já chega, eu chamo... Você tem mais filho aí, Jessé? Ah, eu tenho mais uma pancada aí. Você quer ver? Quero, um por um. Aí chamo o próximo. Ele fica um pouco animado. Senhor, é esse? Ai, Deus, também não é esse. Depois de passar todo mundo, você tem mais algum filho? Você vê a importância de, Jesse, de Davi, né? Jesse... Ah, é verdade, eu tenho mais um. E ele está lá no campo, ele é pastor de ovelha. Meu Deus do céu, pastor de ovelha. Chama ele, vai. Só falta Deus escolher justamente esse menino. E é justamente ele que Deus escolhe. Davi. Aquele que não era e não tinha nenhuma aparência de rei. Que se olhava para ele e não se esperava que daqueles filhos de, de Jessé, Davi fosse ungido um rei. Porque as coisas de Deus funcionam dessa maneira. Deus não olha para a aparência. Deus olha para o nosso coração. E ao olhar para o nosso coração, ele trata com uma categoria que eu e você não entendemos. Jamais a gente vai conseguir enxergar as pessoas como Deus enxerga. Por isso, a gente nunca vai conseguir, de fato, receber em nossa presença todas as pessoas com a mesma equidade que Deus recebe os seres humanos, a, a quem Ele é, redime, salva, regenera, reconcilia consigo mesmo. Porque, em primeiro lugar, a maneira pela qual Deus enxerga o homem não é a partir de suas próprias preferências, mas a partir da realidade de quem nós somos. Você já parou para pensar, por exemplo, na fundação da igreja, quão improvável é Pedro como pastor da igreja? Você já parou para pensar como improvável isso? Imagina, é o cara que negou Jesus três vezes. Como? Esse se tornar justamente aquele que Jesus escolhe para cuidar da sua igreja. Porque é isso que Jesus faz. Depois de Pedro negar três vezes e acontecer toda a paixão de Cristo, Jesus se encontra novamente com Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas? E Pedro diz a Jesus o que: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas do meu jeito lá, né? Aí Jesus diz o que para ele? Aquilo que eu e você nunca esperaríamos que alguém pudesse fazer. Cuidar do seu tesouro. Uma pessoa jamais entregaria o seu tesouro. Aquilo pelo qual você é capaz de dar sua vida para alguém que lhe traiu três vezes. As aparências, olhando o histórico, olhando o contexto. Pedro não merece a confiança de Jesus. Jesus. Pedro não merece a confiança do mestre, porque depois de ter traído, depois de a gente enxergar o quadro e o quadro se, se aparentar de uma maneira tão terrível, a gente olhando pelas aparências diz, não, eu não vou investir nesse rapaz, não, investi, não vou investir nesse, nesse homem, porque erra tanto assim, olha, uma, duas, três, mas a quarta não vou cair de novo não porque as aparências são sempre os, os, o, me, o mecanismo que as trevas usam para nos distorcer distorcer a nossa visão da realidade distorcer a nossa visão do contexto à nossa volta me parece que julgar as pessoas pelos critérios pessoais não é uma questão, não é um ponto fundamental segundo não devemos fazer diferença entre as pessoas, porque segundo o versículo 5, existem pessoas que a gente rejeita e que são justamente as pessoas que ele escolheu. Veja o que diz o versículo de número 5. Ouçam meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Tiago está chamando a atenção da igreja para o fato de que ela tem rejeitado aquela parcela da igreja, que é justamente uma parcela que Deus havia escolhido, ou seja, podemos rejeitar aqueles a quem Deus não rejeitou, porque não podemos então fazer diferença entre as pessoas? Porque se a gente fizer a diferença entre as pessoas com base na nossa ideação, nossa, no nosso ideário, na nossa maneira de estabelecer critérios para classificar pessoas em determinadas áreas e contextos da nossa vida, podemos incorrer no erro de rejeitar quem Deus aceitou, quem Deus recebeu. A gente, por isso, é muito tendencioso a afastar da nossa vida aquelas pessoas que a gente consideraria pecadoras, aquelas pessoas que a gente consideraria impossíveis de serem redimidas e de serem tratadas e trabalhadas por Deus. Fazemos então as escolhas as sépticas dentro de nossas igrejas e limpamos do nosso convívio pessoas que são absolutamente é, do ponto de vista moral, extremamente é, 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 além da curva ou fora da curva. Porque a gente constrói uma, uma casinha bonitinha e a gente não consegue mais abrigar gente que a gente considera feinha. 3. Não devemos fazer diferença entre as pessoas. Porque isso quebra o mandamento do amor ao próximo como a si mesmo. Versículo 8. Se vocês de fato obedecerem a lei do reino, encontrada na escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Como a gente acabou de ver, a quebra de um mandamento representa a inimizade com toda a lei. É o exemplo que ele, que ele deu. Se você comete o assassinato e não comete o adultério, isso não significa que você não tenha cometido o pecado contra toda a lei. Porque Quando você diz, cometi um pecado contra a lei, basta você cometer um único pecado contra um mandamento e a lei já estará contra você. A lei já estará contra você. Então o mandamento que Tiago lembra aqui é justamente o mandamento que Jesus entregou aos seus discípulos e que resumia aos, a todos aqueles que estavam à sua volta o seu ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, mas não de acordo com os nossos interesses, não de acordo com o nosso juízo, o nosso julgamento com base nos nossos vínculos mentais, mas com base em nós mesmos, no amor que temos sobre nós mesmos, amar o próximo como a si mesmo. Não existe outra categoria que possa ser comparada ao, ao amor cristão do que o amor nietiano. Nós somos a época nietiana. Nós somos a época chamada niilista, vazia, do nada, do, nonsense, do não do não-sentido, do absurdo. E Nietzsche dizia o seguinte: ele escreveu um livro que se chama Homo, que é aquela frase que o Pôncio Pilatos diz quando apresenta Jesus. Para toda a multidão. Esse é o homem. E agora vocês decidam. Então ele escreveu um último livro. que Só que ele se apresentando. Não é? Porque Jesus já tinha sido apresentado à humanidade. Agora é a vez da humanidade conhecer o um novo Cristo. Que na verdade ele vai chamar de anticristo. Ele se vê como a única opção. Que de fato é. Não é? Compatível a Jesus Cristo. Ele diz o seguinte. Jesus pensa assim. Se você fizer, se alguém te fizer algum mal, se alguém, é, é, sei lá, é, é, te ofendeu, te dando um tapa na face, você oferece o outro lado. Nietzsche vai dizer o seguinte, olha, Jesus disse isso, e você deve acreditar exatamente nisso, porque ele vai entender que Cristo seria o pensamento mais forte, e depois de Cristo você teria Paulo e os cristãos, que ele vai chamar de platonismo de pobre, e vai dizer o seguinte... Eu e Cristo colocamos duas possibilidades para o homem de hoje. Não tem outra saída. Ou a de Cristo, que é a outra face, ou a minha, que é a seguinte. Se o outro te der um tapa na cara, você vire um murro na cara dele. Porque quem vencer vai ser o mais forte. A única relação que importa para o homem é a relação dos mais fortes. Os mais fortes têm que dominar a sociedade e os mais fracos têm que ser eliminados. Os mais fracos têm que, ser tira, têm que ser tirados do caminho. Como pode? O cristianismo é uma religião da covardia. Porque faz com que o forte, o poderoso, quando tome um tapa na cara, ofereça o outro lado. Ah, mas você é mais forte. Então impõe a sua força sobre o outro que é mais fraco que você. São as duas opções que a gente tem hoje. Ou a gente entende o que significa a visão cristã que não é outra não ser amar o próximo como a si mesmo, ou a gente vai sempre olhar o próximo como algo que a gente pode usar para os nossos interesses. E eu queria terminar a mensagem de hoje, chamando a atenção para o fato de, da tristeza que hoje muitos irmãos em nossas igrejas sofrem por conta dos abusos, que se sofre por conta de seus posicionamentos, de seu status, de suas aparências. Pessoas que se aproximam de outras pessoas, não porque elas estão dispostas a servirem ao padrão cristão da vida em comunhão, mas porque têm interesses pessoais, estão preocupados com outras instâncias que não são aquelas da comunhão. A pergunta que eu lhe faço é seja é aquela mesma que a gente encontra no, nos irmãos Karamazov do Dostoiévski na famosa eh, no famoso encontro com o grande inquisidor quando o grande inquisidor se depara com Jesus voltando no meio da perseguição no meio daquele contexto em que não é a igreja está ensandecida é, 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 por conta da, das, inquisi da, 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 das indulgências e ele diz por que, que você apareceu agora então ele desenvolve toda uma narrativa desse suposto encontro de Jesus, dessa presença de Jesus na Idade Média, eu queria parafraseando essa imagem que o Dostoevski escreve e traça nesse livro perguntar o que seria se Jesus entrasse hoje aqui será que nós o rejeitaríamos? Ou será que nós o receberíamos? Segundo os nossos padrões e nossos vínculos, nossa maneira de receber alguém, nossa maneira de olhar para alguém e dizer assim, esse alguém tem futuro, será que Jesus teria futuro no púlpito de nossas igrejas? Será que Jesus teria espaço nas nossas denominações? O que seria se Jesus aparecesse? Me parece que a gente tem uma pista. Quando ele apareceu de verdade, ele apareceu numa manjedoura. E a manjedoura não parece com um palácio. Quando ele foi coroado, colocaram espinhos em sua cabeça. E não parece que naquela hora em que ele vestiu aquela coroa, ele estava vivendo um dos melhores momentos que um rei poderia viver. Quando a gente olha para Jesus e lê as escrituras, o que mais a gente vê são as pessoas assombradas e se perguntando, como pode ele ser filho de Deus? Às vezes... A gente pode olhar para as coisas de Deus e para o mundo à nossa volta e não conseguir enxergar, enxergar Deus. Porque a gente criou uma aparência de situações e de contextos em que a gente diz é assim que Deus age, essa é a maneira de Deus agir e essa é a aparência de Deus. Eu queria desafiar você a talvez quebrar essa inclinação que a gente tem de julgar as pessoas à nossa volta, logo por aquilo que nós estamos pensando e sem nenhuma necessidade, sem nenhum compromisso de nos aproximarmos e nos dedicarmos a elas. Me parece que a gente precisa de uma igreja que seja capaz de olhar menos para si mesmo. E talvez uma igreja que seja capaz de olhar menos para si mesmo, seja capaz dessa experiência, que o Tim Keller descreve nesse livro, dizendo assim, há muita gente ferida neste mundo. São pessoas feridas, que estão se afundando emocionalmente e que precisam desesperadamente ser amadas. Quando você se depara com uma delas, instintivamente olha para o relógio e sente vontade de sair a francesa, pois ouvir o que elas têm a dizer sobre seus problemas pode ser demasiado estressante. Ser amigo de alguém assim pode exaurir suas forças. A única maneira de elas começarem a se recompor emocionalmente é encontrando alguém que as ame. Mas a única maneira de amá-las é deixar-se esgotar emocionalmente. Parte de sua plenitude terá que ir para elas. E você terá que se esvaziar em certa medida. Se você prender ao seu conforto emocional e simplesmente evitar pessoas desse tipo, elas afundarão em seu desespero. A única maneira de amá-las é por meio do sacrifício substitutivo. E Jesus nos ensinou isso. Jesus nos ensinou o que é se doar para amar alguém ou por amor de alguém que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar a graça de sermos uma igreja capaz de olhar para aqueles que fazem parte da comunidade sem fazer acepção de pessoas. De a gente poder se abrir para os relacionamentos e desenvolver talvez uma das maiores bênçãos da que pode acontecer na vida de alguém, que é ouvir uma pessoa. Como é maravilhoso e libertador você desenvolver a capacidade de ouvir alguém. Ouvir uma pessoa. Às vezes a gente quer falar, 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 falar. E o que é mais importante às vezes é ouvir. Ouvir alguém. Eu quero desafiar você a não sair daqui hoje sem ouvir alguém. Que você seja capaz de... Ô oh, irmão, como é que está você? De você sair daqui hoje. Não sair daqui hoje. Sem ouvir alguém. Para que durante essa semana. Você possa se ocupar. Em orar por alguém. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.